0: Конечно, у меня было, что добавить к предыдущей Мишне, потому что там говорится про такие заповеди, как обрезание, или про то, как человек должен быть осторожен, чтобы не заставить побледнеть другого человека. Но, может быть, я расскажу одну из тех историй, которые я слышала от своего учителя Равина Равицка-Казильбера. «Я был на обрезании 68-летнего человека». А как рассказывал, что он был на обрезании чуть ли не 86-летнего человека. Это происходило в Москве. Пришел к нам, э, у нас там был какой-то колель в синагоге на Архипова. и был один из учеников, Леонид когда-то он был ведущим инженером и так далее, и вот он учил у нас буквы еврейского алфавита, начал читать и приходил в наш колель. И когда он узнал, что приехал Мойль из Англии, он сказал, я хочу сделать обрезание. Ну, после обрезания он сказал, я пришел сюда Леонидом, а выхожу Лейбом. Это вещь, конечно, удивительная. Мне рассказывал один человек тоже. Это то, что происходило тогда в Москве. Это было где-то 90-е годы. Что приехал известный Мойли из Англии и Несколько человек из Ешивы должны были сделать обрезание в Москве, в центре, там, где на улице Чайковского был у нас бейт-мидраж. И вот рассказывал мне один человек. Он ехал на, э, с нашим водителем где-то по центру Москвы, где-то от Курского вокзала в сторону э, колхозной площади. И вдруг он видит один человек. По дороге едет и бибикает, бибикает Кому-то, кто впереди него У кого-то была полуоткрыта дверь Ну, не плотно, а закрыта И тогда этот человек сказал водителю Подъезжай к вот тому, который так бибикал И тот, сделали ему знаки Он открыл окошко И этот наш преподаватель, он спросил у него Скажите, вы еврей? Он сказал, да кому еще в Москве э, движение автомобиля? Есть дело до да кого-то, у кого полуоткрыта дверь. Тогда преподаватель спрашивает у него, скажите, а мама у вас еврейка? Он говорит, да, мама еврейка. А есть у вас ее свидетельство о рождении? Все? Он говорит, все есть. А обрезание вы хотите сделать? Представляете себе, посередине дороги в Москве такой диалог. Он говорит, обрезание, да, хочу. Завтра приходите в 10 утра, и вам, только с паспортом, и вам сделают обрезание. Понимаете, это особенные вещи. А то, что рассказывал Равыцкак, как Мойль из Саратова, Равбоков, который сделал обрезание его сыну на восьмой день. Равыцкак приложил особенные усилия, чтобы выписали его сына на восьмой день, а не на девятый, как это было принято, постановление такое было в Советском Союзе. Неизвестно почему, но именно на девятый выписывали. И он дошел чуть ли не до министра здравоохранения татарей, чтобы она дала разрешение, что выписали его сына на восьмой день. Подготовили всю трапезу, но не знали, будет брит или нет. И вот приехал этот мойль, Равбоков. У него три сына погибли на фронте. Он воспитывает внуков. Причем за обрезание он не брал ничего, только леках, то есть вот такие домашние э, коржики для того, чтобы привезти внукам. Ну, ему оплачивали билет, а часто было, что он приезжал в город и не было денег на обратный билет, он платил сам, особенный праведник. Так вот, после обрезания он заплакал и сказал, что у меня... Чуть ли не 20 лет не было такого обрезания, чтобы это было именно на восьмой день. А э, где-то в 1948-1949 году родился сын Рабытского Казилева Равенцион, чтобы торец дал ему долгие годы продолжать обучать э, и передавать Тору э, в еврейском народе. Так вот, это был первый брид за, за 20 лет у этого моря. Есть просто легендарные истории. Например, это мне рассказывал раввин очень важного религиозного района, рамот Далит в Иерусалиме. Я не хочу соединять две истории, потому что одна история рассказывает, что как-то на обрезание пришел раввин как без шляпы и без кипы. Раввин... Без шляпы, ну понятно, но без кипы. И он сказал, ну что, начинаем, начинаем. как вы хотите кипу? Да, да, дайте мне, пожалуйста, кипу. Что случилось? Он, ждали его часа полтора, он ехал на обрезание, но там была пробка, авария или что-то. И ехал человек молодой на мотоцикле. Равынская попросил его, чтобы он его повез в ту сторону. А когда он сел, слетела шляпа и слетела кипа. И когда он пришел, он пришел на Брит, но уже без. Так вот, это было в другой раз, это не та же самая история. И рассказывал это Рафукс, который большой еврейский мудрец, глава еврейского суда. И он по совместительству моил. Так вот, это происходило тоже, как опаздывал, и семья новоприбывших, Алимов, ждала его в синагоге. И, наконец-то, он пришел, но Рафукс, который очень большой знаток еврейского закона, он сказал, я не буду делать обрезание. Что такое? Балашкия. И он рассказывал, что сделал ровыскак, он стукнул по столу и говорит, я говорю вам, делайте обрезание. Вы знаете, от кого я получил удостоверение Равина? От Равмойши Файнштена. Я говорю, делайте обрезание, солнце не зашло. Ну, он услышал, он сделал, и когда он сделал обрезание, он увидел, как лучи солнца пробились сквозь тучи. Это реальный человек и реальная история, легенды, которые связаны с тем, что происходило в Советском Союзе, когда это, несомненно, было запрещено. И одна история про самые страшные 30-е годы, когда нужно было делать обрезание офицеру по гранд-заставы. И как-то на заставу может появиться какой-то Мойль, а с другой стороны он хотел, и он договорился с Мойлем, что он перейдет, будет попытка перехода границ. И тогда начальник заставы его арестовал и посадил его в тюрьму, и из тюрьмы он его привез к себе домой, сделал обрезание, а потом он его отпустил. Но ну, представляете, на что должен был идти этот Мойль? И это ни один случай, ни другой. Еще одна история, которая рассказывается, э, то, что я слышал неоднократно о Травицкаке. Он знал человека, который где-то в конце 20-х, в начале 30-х э, был офицером КГБ. Э, тогда это называлось НКВД. И родился у него сын, мать еврейка, жена его. И они договорились, он уедет в командировку на две недели. А за это время она сделает обрезание. И вот он приходит со своими двумя друзьями из дальней командировки. И что же он видит? В его доме находится Мойль. И только что произошло вот это обрезание. И он набрасывается на него с кулаками. Ты контрреволюционер. Я тебя посажу. Что ты сделал моему сыну? И пинками, ударами вытолкнул этого Мойля из своего дома. Потому что он боялся этих двух своих друзей, которые видели, что с ним происходит. Но Мойль знал, а не знал этот офицер, который так расплатился с Мойлем за то, что он сделал обрезание его сыну, что эти два других офицера у них в доме, этот же Моэль, делал обрезание их сыновья. Вы понимаете, как это заповедь, которая была принята еврейским народом с радостью от первого иври в мире Авраама, она хранится в еврейском народе. А здесь Тана учит нас, что тот, кто отвергает завет Авраама нашего отца, чем отвергает? Тем, что он не делает обрезание, либо уничтожает следы обрезания. И то, как евреи... Oh, еще одну историю не могу не рассказать. Э, судили 86-летнюю бабушку за то, что она сделала обрезание своему внуку. И вот и идет суд, и прокурор говорит, вот, вот эти старые э, религиозные э, фанатики, что они делают? Я требую для нее 20 лет. И вдруг эта бабушка, она встает и говорит, спасибо вам большое. Он говорит, что, что вы говорите? Почему спасибо? Мне 86 лет, я не знаю, проживу ли я еще год, а вы мне даете 20 лет, большое вам спасибо, добрый человек. Тут вскакивает адвокат и говорит, ну кого мы будем судить, увидите о, о чем идет речь? Ну, таких историй я хочу вам сказать, что мой родной брат родился... Во время войны, и мой отец Зихрана Левраха был офицером, и приехала моя бабушка Зихрона Левраха и сказала, родился еврей, надо делать обрезание. Он говорит, ну как это можно сделать обрезание? Где вы найдете ему эля? И вообще, я же коммунист, и это же угроза и для моей карьеры, и для моей жизни. Она говорит, дай мне только разрешение, я все устрою. И это было в Батайске где-то недалеко от Ростова, она нашла Муэля, она нашла 10 евреев. Не обязательно делать с 10 евреями. Она устроила кошерную еду. И было сделано обрезание. Мне кажется, чтобы было алиби, в это время отец проводил какую-то планерку или что, он не был. Но это то, что рассказывали потом, что когда одна из женщин которая работала в воинской части которую он руководил она взяла на руки его ребенка отец побледнел почему потому что она может открыть и увидеть что он обрезан такой страх был можно рассказывать об этом бесконечно о подвиге, которые совершали казалось бы простые евреи и еще одну историю я должен рассказать, потому что, наверное, очень трудно. Это история, которая происходила с сыном э, руководителя Ишивы Воложина. Рава Цвина в талии Берлина. Его сын был раввином в Москве. И это было, наверное, конец 19-го только начало 20 века. И по совместительству он был э, мойлем. И вот как-то приходит к нему один человек в кабинет и приглашает его сделать обрезание в доме у своего сына, ну, своему сыну. Спрашивает Рав адрес, все. И он говорит. Э, — Да, но учите, Рав, что я живу в особенном районе Москвы, и не так-то часто видят там равинов, поэтому я прошу вас приехать без шляпы, чтобы не очень обращали на вас внимание, и чтобы с вами приехал такой-такой-то врач. Хорошо. И договорились они с врачом, э, Рав Берлин, и врач, и они приехали э, совершенно не рели, ну, там, где не живут религиозные евреи. Больше того, они вошли в дом. На стенах висят иконы. Проводит их хозяин дома в комнату. Они делают обрезание. Причем.. Э, Рав, который делает обрезание Он на руки врача положил ребенка Сделал обрезание И они договорились, что где-то через неделю придет отец И этот отец подумал, что Раву надо заплатить за обрезание Но когда он пришел, Рав сказал, нет-нет, я не беру деньги за обрезание а для чего же меня вызвали? Я хотел узнать, почему вы решили делать обрезание своему сыну? Ведь вы, судя по тому, где вы живете, и что висит на ваших стенах, вы совершенно не соблюдающий еврей. Даров, несомненно. Больше того, люди, которые меня окружают, если бы они узнали, что я еврей, было бы очень плохо. Дело в том, что я занимаюсь поставкой э, всяких украшений для церквей. Поэтому у меня в доме висят эти иконы, это образцы моей продукции, которую я поставляю в церкви. Почему я решил сделать обрезание моему сыну? Я вырос в религиозном доме. Мой отец, мой дедушка, они были соблюдающими евреи. Я уже отошел от всего этого. Но я хочу, чтобы мой сын, когда он вырастет, все-таки он помнил, что он еврей. И раб Берлин, он приехал, э -э -э, перебрался в Иерусалим, он был раввином Иерушалайма. И он, когда доходил до этого места в Широширим, «Как прекрасно ты, голубка моя, возлюбленная моя!» И это говорится про Голубку. Если она теряет э, своего мужа, своего э, Голубка, она никогда не присоединяется к кому-то другому. Верность голубки. «Глаза твои, как глаза Голубки». Так написано в Широ-Ширин, в «Песне-песне». И когда он читал эту строчку, слезы появлялись у него на глазах. Почему? Он вспоминал эту историю. Как бы далеко еврей не отошел, он возвращается. При всем при том, он поворачивает голову и смотрит, где его возлюбленный творец того мира, который в песне песней Шлома Амелых назвал Шлом. И объясняет раш. «Мелех шашалом Шело – «Царь, которому принадлежит мир». Но сейчас мы можем уже наконец-то перейти к следующей Мишне. И это слова, слова раби Ишмаиля бен Илиши, который был первосвященником во втором храме и который был великим еврейским мудрецом, часто оппонентом учителя всего еврейского народа Рабякивы. По-видимому, первым его учителем был Рабиушо бен Хананье. А вы помните, что Рабби, мы уже об этом говорили, что Рабьёшо бен Хананье и Раби Рабьёлиэзер бен Уркинус, они были учениками Рабьёханана бен Закая. Именно они вынесли его из осужденного Иерусалима. Так вот, как-то Рабиушо бен Хананье, во многих местах Талмуда описывается, что он часто бывал во дворце у римского императора. Много историй связано с тем, как он своей мудростью защищал еврейский народ. И вот он как-то был в Риме, и он проходил мимо одного дома, и он услышал песню на святом языке. И он подошел и увидел, что это... Окно зарешочено, и там сидит мальчик лет 13, может быть, 14. И он заговорил с ним, и он в ответах этого мальчика услышал очень глубокую мудрость. И он собрал большие деньги и выкупил. Это был еврейский мальчик Коин, который был продан в рабство в Рим. И он вернул его в землю Израиля, и он был один из первых его учителей. Дальше сказано, что также он учился и у раби Элиезера бен Ургинуса и также у раби Нехуни бен Акана, и стал действительно великим еврейским мудрецом. И вот чему же учит раби Ишмайль? Раби Ишмайль Умер. Я хочу перевести буквально. Будь легок, с головой. Я специально не хочу переводить литературно, потому что в этих словах заключено много смыслов. И будь вежлив, шахор это с тем, у кого есть, ну скажем, темные волосы, имеется в виду не сидины, с молодым, да. мекабель эт и принимай в радости каждого человека. И, несомненно, эти короткие слова одного из величайших мудрецов еврейского народа, раби Ишмаэль бен Илиша, был один из десяти убитых э, римлянами, так же, как и рабе Акива, так же, как рабан Гамлиэль, потому что он был найден, так же, как и его друзья, еврейские мудрецы, тем, кто может искупить грех десяти братьев, которые продали Йосефа в рабство. Это был Андриан, римский император, он посчитал, что они должны получить мучительную, страшную смерть, чтобы искупить. И сказано, что еврейские мудрецы, они попросили и раби Ишмайль бен Илиша, подготовившись, произнес особенное имя Творца и поднялся в духовный мир, это там, где находится паргот, занавес, и он услышал из-за этого занавеса, что этот приговор вынесен на небе, и чтобы приняли на себя это еврейские мудрецы. Потому что во многих местах Талмуда написано, что э, эти величайшие танаим, еврейские мудрецы, они были на таком уровне, что они могли освободить себя даже из рук римских властей. Но они приняли на себя эту страшную казнь, установление с ним. Так вот, вернемся к тому, что говорит раб Ишмайль Бен-Илиш. Что значит быть расторопным, быстрым перед главой? По отношению к еврейскому мудрецу, уважаемому, значительному человеку. Когда исполняешь его желание, будь расторопным, будь стремительным. Дальше сказано «вы ног и вежлив тот, кто еще не, не получил седины. К молодому человеку ты не должен поступаться своим достоинством, но ну, ты обязан вести с ним обходительно и вежливо. Я хочу сказать, что часто э, в наших синагогах посылают, чтобы были теми, кто ведет молитву, молодых ребят. Даже тех, которым только недавно исполнилось 13 лет. И они любят это, они уважение получают. И часто немножко страдают э, общины, потому что они слишком быстро молятся. Но очень важно э, не обидеть их и не сделать им резко замечание. Это то, что здесь о чем говорит Рабь Ишмайль. Но что это значит, и принимай любого человека в радости? Это то, что мы учили уже. Шамай говорит: принимай человека человека приветливо. Что значит в радость любого человека и молодого и старого и мудрого и невежливого и даже раба. В этом есть отличие. Здесь больше требуется от человека, чем просто радушно. Что значит в радость? Я хочу привести вам то, что приводит один из комментаторов величайший еврейский мудрец, которого учат, когда углубленно изучают Талмуд, Маарам Шик, и он говорит: о чем говорит э, Тана Рабишмаэ? О том, как человек должен преодолевать гордыню, самомнение, потому что это одно из самых ужасных и уродливых качеств, которые вообще не не должна быть у человека из еврейского народа. Это то, как пишет в своем послании к сыну Рамбан. И вот что говорит марам Шик. Он приводит э, некоторую притчу, что в одном месте был один очень праведный царь. И его спросили однажды, «Через что ты получил такое величие?» И он ответил, «Никогда я не нашел ни одного человека, который бы был меньше, чем я в достоинствах его». Каждый человек был важен в его глазах и более велик, чем он сам. Если кто-то был Молод. Он говорил ему, этот молодой человек еще не совершил никаких преступлений, никаких грехов. А если он даже уже что-то сделал, он так легко может это исправить. А если он встречал пожилого человека, несомненно этот человек сделал гораздо больше заповедей, чем я. И через это поведение люди... платили ему уважение. И, любовью. и в конце концов назначили его быть над ними царем, потому что этот человек почитал других и не возносился над ними, поэтому все другие почитали его. И об этом говорит Тана Кадош Раби Ишмэль. кальная рожь, почитай пожилых, вынох летишь хород, и...» Относись уважением к молодым. И через то, что человек уважает другого, он не должен бояться ни одного человека. Потому что человек, который любит другого, он в ответ получает такую же любовь. И это то, что сказано. Как лицо воды к лицу, так Сердце одного человека к другому задается вопрос, какое лицо есть у воды. Если мы возьмем воду, наполним ею какой-то сосуд, а потом посмотрим, это принцип зеркала. И рассказывает притчу такую, что один человек увидел, как конь стоит над источником воды, озеро, может быть, небольшое, и бьет копытами по нему. Спросил он у пастуха, что происходит, который привел этого коня. Ты понимаешь, этот конь молодой, он дурной. Он когда видит свое отражение в воде, он думает, что какой-то другой молодой конь хочет выпить его воду. И вот уже полчаса он бьет копытами, чтобы отогнать этого коня, и еще ни капли воды не выпил. И мы понимаем, что в этом заключена очень... Большая тайна. Если ты действительно хочешь, чтобы к тебе хорошо относились люди, прежде всего, относись хорошо к ним. Это как лицо одного человека, который отражается в воде. Ты подходишь к зеркалу, ты с мрачным выражением лица. На тебя смотрит точно такое же твое отражение. А если ты улыбаешься, не только себе. Себя-то родного ты всегда любишь. К любому другому человеку. Если в сердце твоем ты действительно к нему хорошо относишься. И видишь в нем хорошие качества. Несомненно, это откроет его сердце по отношению к тебе. Наши мудрецы, все что угодно можно сказать о них. Но нельзя сказать, что они не учат мудрости. И в этом самая глубокая мудрость, которую, казалось бы, так легко человеку взять и использовать. Попробуйте. Утром, когда человек встает, он говорит себе. Это то, что учит нас святой Ария Кодыш. Одной из главных направленностей до молитвы я люблю каждого из народа Израиля. Всего хорошего.